0: evidencias acerca de la evidencia de una fe verdadera y ese es el tema que hemos estado viendo a lo largo de lo que es Santiago entonces vamos a orar y vamos a entregarme ese tiempo a Dios Padre Santo te damos gracias por esa mañana, gracias por el tiempo juntos Señor gracias por amarnos así como estábamos cantando Señor que tengamos su mismo sentir, que amemos a las personas Señor que vivamos para ti eh, eh, compartiendo el Evangelio a toda persona, Padre, gracias en tu nombre santo Santo Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos cuesta admitir, y es un tema que generalmente nosotros lo nos tomamos como algo de ligera o algo que muchas veces es algo tolerable. El problema es de que la Biblia lo compara con algo como incluso... Que de fuerte como lo que es el asesinato o lo que es el adulterio El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con el amor Con el amor que nosotros le tenemos a Dios Con el amor que nosotros le tenemos al prójimo Y cómo percibimos nuestra relación con Jesús Y qué tan importante es Jesús para nosotros Hoy hablaremos acerca de lo que es la parcialidad El favoritismo o la acepción de personas en el 2015, se hizo un estudio en el área de Boston y se encuestaron aproximadamente 250 madres que ya estaban en la edad de 70 y 70 años y se le hizo la pregunta a esas madres y se le dijo ¿Tiene usted un hijo favorito? y generalmente es algo que ninguna madre aquí va a admitirlo pero en ese caso, el 70% de las madres encuestadas dijeron que sí tenían un hijo favorito. Es más, solo 15% de los hijos de estas madres dijeron que sentían que había un trato igualitario en su casa. Pues yo mañana voy a aprender a amar a, a mi hijo, pero no sé qué significa amar a dos, ni sé qué significa tener más de un hijo para saber cómo se ha la parcialidad o el trato o el favoritismo en cuanto a nuestros hijos, pero ¿por qué será que los hombres tendemos a dar parcialidad o tendemos hacia el favoritismo sobre ciertas personas? Es más, ¿por qué muchas veces menospreciamos a algún tipo de persona o nos cuesta llevarnos por esa persona o incluso decimos que nos cae mal alguna persona ¿Por qué los humanos tendemos a tener afinidad por ciertos grupos de personas y no a otras? ¿Será que alguna vez visto la parcialidad como un tema grave o como un tema importante de la Biblia ¿O como un tema para saber si verdaderamente tengo fe? ¿Qué dice eso acerca del amor hacia el prójimo? Entonces, hoy vamos a ver cuatro maneras de cómo estudiar y cómo enfrentar lo que es la parcialidad y el favoritismo y la acepción de personas Entonces vamos a Santiago capítulo 2 Entonces vamos a ver el, el video de la parcialidad Y vamos a comenzar con el versículo 1 Santiago capítulo 2 Versículo 1 dice Hermanos míos Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea Sin acepción de personas Entonces el versículo 1 Nos habla claro de cuál es el mandato Que mi fe en mi glorioso Señor Jesucristo sea Sin acepción de personas y vamos está Claro, no puede haber acepción de personas Pero la premisa de todo el capítulo 2 es en base a lo que vimos la semana pasada Del final del capítulo 1, así que vamos a leer el versículo 26 y 27 versículo 26 y 27 del capítulo 1 dice Si alguno se crea religioso entre vosotros y no refrena su lengua Sino que engaña a su corazón la religión de tales, van. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esa: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones um, Y guardarse sin mancha del mundo Entonces lo primero, que, el primer punto que vamos a ver en esta parte Es de que la manera de cómo enfrentar la parcialidad es cuidar de mi fe Y en el versículo 26 y 27 del capítulo 1 dice que yo tengo que tener cuidado de los y tener cuidado de las viudas, de aquellos que estaban en tribulaciones. Ahora, los huérfanos y las viudas en ese tiempo eran personas que no tenían ningún tipo de sustento económico, porque no se les permitía a las mujeres y no se les permitía a los hijos tener ninguna forma de ingreso porque no podían trabajar. Era la responsabilidad de la iglesia de cuidar de esas personas que estaban en cierta desventaja social. Ahora, cuando Santiago nos habla en el capítulo 2 acerca de no tener excepción de personas, nos habla no solamente de aquello que en desventaja económica, sino de cualquier tipo de desventaja social que tengan las personas. La fe nos va a impulsar a poder ayudar a aquellas personas que tienen algún tipo de desventaja. Ahora, ¿qué, qué tipo de desventaja? Pues sí, económica, social, racial o incluso a cualquier dificultad que tenga otra persona como algún impedimento Miren cómo lo muestra Pablo en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 1, versículo 11, Romanos 11 y 12, Romanos 2, 11 y 12. Y dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley no han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios no hace acepción de personas. Y específicamente lo que se habla en esta parte es que no hace acepción de personas de cómo se van a presentar delante del juicio de Dios. Dios va a juzgar a todas las personas por igual en base al pecado que está en nuestro corazón. Dios va a buscarnos En base a nuestra creencia en el Señor Jesucristo Ahora todo el capítulo 2 Habla de un problema Que los judíos estaban teniendo En base a su raza Porque el judío creía que, que ellos son una raza superior A todas las demás Porque ellos tenían la ley de Dios Desde un principio Ahora Dios les dice Tú tienes ley Y los que no tienen ley Todos van a ser buscados por igual, O sea, no hay ninguna desventaja Todos han pecado y todos merecen el mismo juicio ante Dios Ahora, la realidad de las cosas es que no podemos hacer excepción de personas en cuanto al Evangelio No hay razón por la cual nosotros podemos dar prioridad a alguien para escuchar la palabra O a otra persona para no escuchar la palabra Porque todos necesitamos a Cristo por igual Todos necesitamos el evangelio y todos necesitamos por eso compartir el evangelio a todas personas no hay nadie que tenga desventaja o que tenga eh, algún privilegio para escuchar el mensaje del evangelio sobre otra persona lo bonito de Santiago y si queremos regresemos al capítulo 12 es que a, eh, aparte del mandato que él nos da nos da la manera de cómo luchar contra ese pecado Ahora, el, lo, lo bonito del versículo 1 es que dice uh, Hermanos, míos, que vuestra fe En nuestro Dios y en nuestro Cristo, O sea, que vuestra fe Una característica de una fe verdadera Que dice la serie que estamos viendo es No hacer asesoros de personas Hemos visto otras características La fe verdadera soporta la prueba Resiste la tentación Es un hacedor de la palabra Guarda su lengua Tiene cuidado de aquellos que están en el y como, los, y como las dudas se guarda sin mancha de este mundo y también no hace acepción de personas pero la parte del mandato, Santiago nos dice la manera de cómo sobrellevarlo y dice que nuestra fe sea el glorioso Señor Jesucristo y él hace énfasis en la palabra en cuanto a Jesucristo hace énfasis en lo glorioso que es Él ¿Saben por qué nosotros hacemos acepción de personas, o tenemos parcialidad, o favoritismo, o beneficiamos a cierto tipo de personas? Es por orgullo, es porque muchas veces queremos llevarnos gloria Ah, porque esa persona me trata bien, me llevo bien con él, o esa persona me alaba entonces yo me puedo llevar bien con él O esa persona me cuesta llevarme con él, entonces no me llevo con él, por propio orgullo Ahora Santiago lo que dice es que el único glorioso es Jesucristo. No quiero tener parcialidad o favoritismo o hacer acepción de personas, pongamos nuestra mirada sobre el Señor Jesucristo. ¿Quieren luchar contra la parcialidad? Solo Dios merece la gloria, yo no merezco gloria y nadie se merece gloria, solo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo mira Cristo a las personas? ¿Cómo, ¿Cómo nos mira a todos? Nos mira por raza, nos mira por condición social ¿Y como cómo dice Mateo? Mateo capítulo 9 Versículo 36 Mateo capítulo 9 Versículo 36 Dice Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas Que no tienen Pastor, ¿cómo mira Jesús a las personas? Con compasión ¿Cómo necesitamos ver nosotros Al resto de personas? Con compasión A todas las personas, Cristo Miraba a todas las personas por igual Porque todos necesitaban el Evangelio Todos eran pecadores Y todos necesitaban que Él ¿Cómo puede haber parcialidad entonces cuando Cristo es Señor de todos? ¿Cómo puede haber parcialidad cuando Cristo nos ve a todos con compasión? ¿Estamos haciendo acepción de personas nosotros? Y como les digo, eso es algo súper imperceptible muchas veces y súper tolerable muchas veces. Pero ¿estamos verdaderamente haciendo acepción de personas? ¿Cómo estamos llevando a otras personas a ver la gloria de Dios y no a nosotros? Entonces la primera manera de enfrentar la parcialidad es cuidar mi fe Y la segunda manera es cuidar mi orgullo Entonces vamos a ver el ejemplo que da Santiago Capítulo 2, versículos del 2 al 7 Y vamos a ver cómo, cómo, cómo muestra Santiago el ejemplo en cuanto a la parcialidad Y dice el versículo 2 porque si en vuestra congregación Entra un hombre con el nido de oro Y con ropa espléndida también, Y también entra un pobre Con un vestido de trafoso Y miráis con del grado El de que trae ropa espléndida Y le decís siéntate tú aquí en buen lugar Y decís al pobre Estate tú ahí en pie O siéntate aquí bajo mi estrado ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos Y venís a ser jueces Con malos pensamientos? Hermanos míos Amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de ese mundo para que sean ricos en fe y herederos el reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran en los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora, que es interesante de que el, el, el versículo 1 nos hace que no podemos hacer ningún tipo de acepción de personas Pero a partir del versículo 2 al 7, Santiago da un ejemplo de cómo podría ser la acepción de personas Y habla específicamente de la acepción en cuanto a lo económico Es una manera de hacer acepción de personas, pero no es la única manera Y Santiago da ese ejemplo ahí Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Viene una persona entonces con el nido de oro y con ropa espléndida y el hecho de andar con de ropa espléndida significaba que era alguien que tenía poder o que era alguien que, que tenía bastante riqueza económica porque los anillos se de cierta familia o de cierto rango y le damos a esa persona prioridad sobre otra persona que viene con vestido andajoso o ropa ropa o casada y a él ni le damos la oportunidad de sentarse en ningún lugar. Ahora, los lugares privilegiados en ese tiempo, como no había micrófonos, entonces la prioridad era sobre las primeras filas o en un lugar alto. Aquí en esa congregación nadie le gusta estar en las primeras filas, por eso a eso le sale un poco de música aquí. O en el mesalines, generalmente en el mesalines salen los, los que vinieron por último. Pero en ese tiempo que, que la palabra de Dios se predicaba sin micrófono, entonces en las primeras filas, y las zonas altas eran las de alta prioridad Para aquellos tipos de personas que tenían cierto rango en lo que es la congregación Ahora, solo porque alguien venga a la iglesia con algún tipo de vestido O con algún anillo, no le da la prioridad de sentarse en un lugar privilegiado No hay ninguna razón por la cual el privilegio Es más, no hay razón por, para menospreciar a aquel que viene con otro tipo de vestimenta Miren cómo lo dice el versículo 4 Miren la pregunta que hace Santiago ahí. No hacéis Distinciones entre vosotros mismos Y venís a ser jueces Con malos pensamientos Ahora ¿En qué nos convertimos entonces Cuando le damos autoridad a una persona De escuchar la palabra de Dios Sobre otra? Nos convertimos en
1: jueces
0: Ahora todas las personas están siendo, están guiadas hacia una eternidad separada de Dios. Y si yo les pongo a cierta persona sobre otra de compartir la palabra de Dios, me hago juez de esa persona porque le doy la autoridad de escuchar la palabra de Dios sobre otra o favorezco a una persona sobre otra. Ahora, el único juez es Dios. Y yo no puedo decir si una persona merece el Evangelio o no. O merecen escuchar la palabra de Dios o no. Pero miren lo sutil de esto. Y yo creo que a mí me ha pasado muchas veces. Cuando vemos a una persona y decimos esa persona jamás va a cambiar, esa persona jamás va a conocer de Cristo, esa persona es imposible que tenga un encuentro personal con Dios. Ahora, todos merecen el Evangelio. Todos merecen escuchar la palabra de Dios. Y no podemos hacer excepciones de personas, porque si hacemos, nos convertimos en males. Y si alguien un día hubiera dicho, bueno, o si sea, no hay un caso perdido, pues gracias a Dios era y aquí estoy. Gracias a Dios por su voluntad. Entonces, gracias a Dios que eh, alguien hoy hizo acepción de personas y me compartió en el Evangelio hace mucho tiempo. Miren lo que dice el versículo 5, que aquí se vuelve un poco complicado el asunto. Y dice, Hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos de del reino que ha prometido a los que le aman? Ok. Entonces, la realidad es que Dios da un privilegio especial a aquellas personas que están en necesidad de entender que hay una necesidad más grande de la necesidad que tienen. Entonces, aquellas personas que tienen necesidad económica saben que hay una necesidad en su vida. Y cuando tienen una necesidad en su vida Buscando esa necesidad Posiblemente encuentren algo Que satisfaga su necesidad mayor Que es Cristo Jesús Ahora Generalmente aquellas personas que dicen Tenerlo todo, se hacen la pregunta ¿Para qué buscar a Dios? Si sí, ya lo tengo todo Para aquellos que no tienen necesidad en su vida Generalmente no buscan satisfacer Otra necesidad más importante En su vida que es Dios Que les puede llenar ese vacío es por eso que cuando generalmente tenemos cierto tipo de dificultades o necesidades a quien vamos o recurrimos es a Dios y eso pasó conmigo también yo busqué a Dios cuando tenía necesidad de un padre terrenal porque yo perdí a mi papá cuando tenía 14 años y en la búsqueda de un padre terrenal encontré un padre celestial y eso es, y ahí me di cuenta que no es por, por, por ser pobre que hay algún privilegio Sino que el pobre tiene el privilegio de entender que hay una necesidad en su vida y hay una necesidad mayor que es Cristo que Jesús. Y eso lo vamos a ver en Mateo 5, versículo 3. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Y este es un pasaje muy común. Dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios Son aquellos que le darán el reino de los cielos Conozco muchas personas de bajos recursos Que buscan satisfacer sus necesidades económicas como ser Buscan una posición política o una ayuda social Y lo que menos buscan es de Dios No es por ser pobres que van a ser salvos Eso no Sino por reconocer su necesidad espiritual en Cristo Jesús que van a ser salvos Ahora lo que me está mostrando Este punto es entonces De que la necesidad más grande de un pobre De que la necesidad más grande de un rico O la necesidad más grande de cualquiera Es Cristo Jesús No es un matrimonio No es un buen trabajo No es un buen título Es Cristo Jesús ¿Y por qué? Porque este mundo se acaba Y una eternidad separada de Dios Es la peor pobreza que podríamos tener Tener. Ahora en la última parte del versículo 6 y 7 de Santiago del capítulo 2 a los ricos se les da una advertencia de que no se crean superiores a nadie porque ellos tienen dinero, de que tengan cuidado de cómo se comportan delante de las otras personas y a nosotros se nos da una advertencia en cuanto a la sección hacia los ricos. Saben la realidad de las cosas es de que en Cristo Jesús nosotros tenemos todo y no hay razón por la cual debemos menospreciar a nadie. ¿Por qué? Mire 1 de Corintios capítulo 1, versículos 25 al 29. ¿Por qué razón no nos podemos creer superiores a nadie más? Ni podemos creer que somos más. 1 de Corintios 1, 25 al 29 le dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más hombres es más fuerte que los hombres Pues dirá si hermano vuestra vocación Que no sois muchos sabios en una carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzarnos, Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios Para avergonzar a la fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para hacer lo que es A fin de que nadie se jacte En su presencia ¿A quién escogió Dios entonces? A los mil del mundo, y si estamos aquí Ya saben, que es lo que está diciendo el pasaje Entonces, no nos podemos creer superiores a nadie Dios, por su gracia y su misericordia, nos da el privilegio de estar aquí ¿Cómo está nuestro orgullo entonces? ¿Y cómo estamos batallando para ver a otros como superiores a mí mismo? Entonces, para poder luchar contra la sección de personas que cuidar de voz de ángeles, Debo cuidar mi orgullo y debo cuidar también lo que es mi obediencia. Vamos a Santiago 2, versículos del 8 al 11, y dice Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero que tiene un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes si no adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Todo se resume en la ley real, dice. Y la ley real no habla en cuanto a una ley verdadera, sino una ley como de la realeza, como algo superior, como algo de autoridad. ¿Y cuál es esa ley? a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros cumplimos esa ley, no va a haber ninguna razón por la cual vamos a luchar con la acepción de personas. Miren cómo lo muestra 1 Juan capítulo 4. Cómo muestra esa ley. Cómo nos mira Jesús en base al cumplimiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dice 1 Juan 4, 19, 21. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y si aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Digo que amo a Dios, muéstrelo no mostrando amor a su prójimo. Digo que amo a mi prójimo, no hagamos acepción de personas algo tan pequeño que nosotros podríamos decir, eso no lucho, tengamos cuidado con la acepción de personas, porque algo tan pequeño también revela cómo está mi relación con Dios. Si yo hago acepción de personas, muestro que no hay amor al crónimo, y si no hay amor al crónimo, eso evidencia de cómo está mi relación con Dios. Ahora, ofender la ley bajo un solo punto eso me hace culpable de toda condenación y de todo juicio. Y eso es lo que dice en Romanos capítulo 3. De que por la ley todos vamos a ser juzgados. Y todos vamos a ser juzgados bajo el mismo juicio. Ahora, todos somos condenados por el mismo. Por, o sea, por un pecado que sea, ya todos somos condenados. Condenados por una eternidad apartada de Dios. Ahora, no hay ninguna persona que pueda decir no de pecado. Pero imagínense que algo que nosotros podemos decir que es tan pequeño tiene la misma condenación que el pecado de matar o el pecado del adulterio. Y esa es la comparación que hace Santiago en el capítulo 2, de que el que adultera o el que mata se hace culpable de toda la ley. ¿Saben? El que hace acepción de personas es culpable de toda la ley también. Ahora, ¿por qué entonces vemos el pecado de la acepción de personas? como algo tan pequeño como algo tan tolerable que ni le prestamos atención como algo que ni, que ni le paramos bola ¿por qué dejamos de llamar pecado? algo que Dios da la misma condenación que otros pecados y es ahí donde está el mandamiento amar al prójimo como a mí mismo si yo amo al prójimo no voy a cometer adulterio no voy a matar y no voy a hacer acepción de personas ¿Qué tan grave es el pecado para Dios entonces? ¿Estamos cumpliendo la ley de amar crónimo como a mí mismo? ¿Cómo estamos mostrando ese amor por otras personas? Y el último punto de cómo puedo luchar con la sección de personas es cuidar la misericordia. Los últimos dos versículos de Santiago capítulo 2 dicen, no del, del pasaje porque hay más, pero los últimos dos versículos que vamos a ver hoy, versículos 2 y 13. Así hablar y hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, qué bonito esa primera parte que dice, así hablar y hacer. No solo oigan el mandato de amar a prójimo como a mí mismo, sino hágalo. Vivan conforme a ese mandato. Cumplan. Reflejen su relación con Dios amando a otras personas. Vivan de manera como que si van a ser condenados por esa ley. Pero en Cristo a Jesús sabemos que no hay condenación para los que estamos en él. Pero vivan en base a eso, como si van a ser juzgados por ella. Cumplan. Y como se cumple la ley entera, amando al prójimo como a mí mismo, eso va a reflejar cuánto amo a Dios. Ahora, ¿qué dice el pasaje que yo tengo que ver a la ley de la libertad? Y miren cómo lo muestra Pablo en Gálatas capítulo 5, cuál es la ley de la libertad. Vamos a, a Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14. Y dice, "Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados." Solamente que no se hizo libertad como ocasión para la carne, sino servidos con amor los unos a los otros La ley de libertad nos habla de que ahora ya es no hagan esas cosas, sino hagan, sírvanse, ámense Y miren lo que dice el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo resume la ley? Amando, amando de esa manera cumplo la ley Ahora dice que vivamos como que si Dios nos va a juzgar por eso Y si Dios nos juzgara hoy Por cómo estoy cumpliendo la ley de la libertad Por cómo estoy cumpliendo el amar al prójimo ¿Cómo diría Dios que lo estoy haciendo? ¿Cómo diría Dios que estoy amando a mi prójimo? ¿Cómo diría Cristo que estoy aprovechando mi libertad para servir a otros? ¿Y cómo estoy viviendo bajo esa libertad? Ahora, el versículo 13 termina con una advertencia y ese es el peligro verdadero de la acepción de personas. Versículo 13 de Santiago 2. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuál es el peligro de ir contra la ley? De hacer acepción de personas. Y no usar juicio sin misericordia. Todos merecemos juicio Todo aquel que no recibe juicio en su corazón merece juicio Pero dice ahí que si yo no presento misericordia Tampoco se hará misericordia sobre él O sea, el juicio va a ser más allá Va a ser superior Mateo capítulo 18, no lo busque Habla de una historia Acerca de alguien que se presenta ante un juez Con una deuda impagable imparable porque tenía que trabajar más de 100 años para pagar, o sea era imposible Y él se, se postra ante los pies del rey y le dice Perdóname que se misericordia de mí Y el rey quiere misericordia de él Sale él de de estar delante de la presencia del rey Y en eso se encuentra otra persona que le debe algo. A él. Y cuando se encuentra esa persona, esa persona le dice eh, el, el que recibió el misericordia le dice tiene que pagarme la deuda, y era una deuda inferior a lo que esa persona le debía al rey Al punto de que lo, lo afectó y, y lo meditó por, por, por la deuda que tenía sobre esa persona Ahora, le fueron a decir al rey lo que estaba pasando Y el rey se, se molestó y lo puso a los retugos hasta que él pudiera pagar la deuda Porque él no tuvo misericordia de esa otra persona Ahora, ¿cuánta misericordia hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuánta misericordia hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuánta misericordia estoy dando a otras personas como Dios me ha mostrado a mí? ¿Cuánto amor le estoy dando a las personas de las que Dios me ha dado a mí? El peligro de la sección de personas es no mostrar misericordia y ya sabemos la condenación que Dios tiene para ese tipo de personas. Entonces, puede concluir? De la misma manera como comencé, hablando de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cristo vino a morir en una cruz por pecadores, donde Cristo nos lleva a todos por igual, sin importar raza, sin importar dinero, sin importar títulos, sin importar nada. Porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores por igual y todos necesitamos la misma solución de Cristo Jesús. Si nosotros hemos recibido la misericordia de la salvación ¿Cómo no compartirla con otra persona? Y saben, no compartir el Evangelio también es acepción de personas Y van a decir, ¿cómo es posible José que no compartir el Evangelio Tiene que ver con acepción de personas? Piensen que algunos de ustedes tuvieron una enfermedad grave, no terminal Y saben que o si él o alguien tiene la, la solución Y él no quiere compartir esa solución con nosotros ¿Cómo nos sentiríamos de esa persona? Como egoísta o sea, orgulloso, ¿por qué no quiere compartir eso? Ahora, si nosotros sabemos que todos necesitan de Cristo Jesús Y nosotros tenemos esa verdad tan grande en nuestro corazón ¿Cómo no compartir el Evangelio con las personas? ¿Cómo no compartir esa verdad? El pecado nos separa de Dios y nos separa a todos de Él Y si nosotros tenemos esa solución Necesitamos compartir el Evangelio con toda persona. No podemos ver a personas morir sin Cristo y no tratar de acercarlo hacia él. ¿Cómo luchamos entonces en cuanto a la excepción de personas? Debo cuidar mi fe, debo cuidar mi orgullo, debo cuidar mi obediencia y debo mostrar mi misericordia. Miren cómo lo termina Colosenses capítulo 3, versículo 11. Con ese versículo 11, vamos a terminar. Colosenses 3, 11. Dice: Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Que todos podamos ver a todos con los mismos ojos que Cristo tuvo por nosotros con compasión Y hablemos ese mensaje del Evangelio de Dios Vamos a hablar Padre Santo, gracias te damos por esta mañana Gracias por tu amor Y merecido Señor, en nuestras vidas Ayúdanos a mostrar amor por todas las personas A tener cuidado de nuestra fe de nuestro orgullo el Señor a, a tener cuidado de, 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 de obedecer esa ley que es nos da de mar a, a todos y de tener cuidado de, de ser personas que muestran no misericordia. ¿no? Padre, que nos misericordia como tú mostraste en misericordia y que oremos el mensaje del reino a todas las personas En el nombre de Jesús.